0: Hallo und willkommen zur Wirtsballerei Woche 13. Hallo Detti. Woche
1: 13, das ist korrekt. Hallo Emily, ich grüße dich. Ich muss ganz zu Beginn natürlich erstmal ein Shoutout an Papa mhm. Wirts hier loslassen. Ich hoffe, er sieht das. <lacht> und an alle da draußen, wenn ihr Papa Wirts zum Geburtstag nachträglich gratulieren wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Da freut er sich bestimmt. Habt ihr schön gefeiert? <lacht>
0: Ja, sehr schön. Mein Bruder und ich haben ihn beim Abendessen überrascht. Er dachte, dass wir nicht ähm, dass wir nicht äh, kommen könnte. Und äh, ja, dann sind wir reingekommen und er hat sich sehr gefreut.
1: Das ist schön. Ja, die Fotos sahen ja. so aus, dass er sich sehr gefreut hat über seine genau. zwei Kinder. Und ja. äh, Mama war natürlich auch dabei. Wie ist, wie ist das ja. eigentlich äh, momentan in den USA oder in Kalifornien? Ich glaube, das ist dann wieder bundesstaatsabhängig. Gibt es da sowas wie g 2 oder irgendwelche Kontrollen in der Gastronomie?
0: Also meine Eltern wohnen in Orange County. Also da ist eigentlich nichts. Man braucht keine Maske, keine Impfung, nichts. Aber in Los Angeles, wo ich jetzt wohne um, muss man Impfpass zeigen und mhm. ähm, Ausweis auch. Und dann gucken sie nach, dass das, äh, der Name passt und so. Und dann auch äh, Maske, wenn man im Restaurant reinläuft und so. Mhm. Also in Los Angeles, ja, äh, da sind Begrenzungen. Und, aber in Orange County, nein.
1: Also es hängt sogar vom County ab. Und das ist, das ist
0: komisch, weil es ist 45 Minuten auseinander, aber ja, ja so ja. ist es halt. Ja.
1: Der Föderalismus ist in den USA ja noch, noch mal ein bisschen... Mhm. Stärker genau. vertreten. Achso, ähm, ach und äh, es ist noch was passiert in der letzten Woche. Deine Dallas Cowboys hatten wieder ein Primetime-Game. Du hast es bestimmt geguckt.
0: No. <lacht> ja, meine, meine Cowboys. Ja, genau. <lacht> genau, ja. ja. Aber, ja. War nicht... Ja, so, so ist es halt.
1: <lacht> war nicht überzeugt. Nee, Hat ich hab, dich nicht ich überzeugt.
0: Hab, ich ich habe ein bisschen geguckt, aber, ja. ja.
1: Kann ich, kann ich verstehen.
0: Kein cowboys werden, wie du weißt, ja. I
1: know. Ich habe es auch nicht geguckt, äh, ja. da bin ich ehrlich, weil beide Teams, also ich habe die Saints Thanksgiving gesehen und das hat mir gereicht und Taysom Hill alleine hat mich dann nicht dazu verleitet, das jetzt zu ändern oder beziehungsweise ja. dran zu bleiben auf dem Bandwagon <lacht> der Saints. Also das, das sieht nicht gut aus. Bei den Cowboys finde ich schon nee. bemerkenswert, dass zumindest die Defense, Bei der Offense, aus der Offense wäre ich nicht ja. so
0: wirklich schlau. Trayvon Diggs, ja. Genau.
1: Unter anderem natürlich Mika Parsons auch wieder ja. in jedem Spiel ein Big Play. Ähm, ich glaube, das könnte ja. sie over the hump bringen dieses Jahr eventuell in den Playoffs.
0: Das, das glaube ich auch wirklich. Defense mit Sicherheit, ja, das glaube ich auch.
1: Ja. Und das war halt auch wieder so eine Off-Season-Story, dass Dan Quinn, ah, Dan Quinn, der gescheiterte Headcoach der Falcons, geht jetzt <lacht> zu den Cowboys mit Mike McCarthy, dem gescheiterten Headcoach der Packers. Und das, na, yeah. da, da hat sich schon wieder jeder drauf eingeschossen. Aber ich finde zumindest, Dan Quinn macht einen super Job. Ja. Das ja. hat er ja. Ich war da ja nicht bei Florida, bei den Florida Gators. Mhm.
0: Ja. Ursprünglich mal. ein paar ja, ja. Ja, ja. ich glaube kurz.
1: Ja, ja, bevor er zu Seattle, glaube ich, gegangen mhm. ist, ist er. Wenn mich nicht alles täuscht, war er da auch schon relativ erfolgreich. Gut, ja. über die Cowboys sprechen wir an einem anderen Tag. Die werden wir bestimmt nochmal haben. <lacht> <lacht> Speziell für dich. Aber ja. heute sprechen wir über meine Cincinnati Bengals. Unter anderem. Ja. Die spielen zu Hause gegen die LA Chargers. Ähm... Also es wäre vielleicht übertrieben zu sagen, das wäre das wichtigste Spiel seit Jahren für diese Bengals-Franchise, aber ich mhm. ich würde fast so weit gehen, weil sie haben auf der einen Seite haben sie die, die Ravens zerstört, letzte Woche die Steelers zerfetzt, haben gegen die Ravens sogar auswärts gewonnen, haben gegen Green Bay zu Hause fast gewonnen ja. Das war wäre so eine absolute Überraschung gewesen, aber dann mit 18 verschossenen viel Gold auf beiden Seiten, das war natürlich ein bisschen unglücklich, <lacht> aber ja. sie haben halt auch gegen die Jets verloren, also die Bengals sind noch ein bisschen unkonstant, aber sie sind schon eine Überraschung dieses Jahr, oder?
0: Ja, und in die letzten vier Spiele haben die mindestens 30 Punkte gehabt, also Offense, ja. die kriegen Punkte, das ist natürlich wichtig, ja. ähm, um zu gewinnen, also ja, das ist, das habe ich auch ein bisschen überrascht, aber ich, ich freue mich für Joe Burrow und ich freue mich äh, auch für Joe Burrow gegen Justin Herbert-Spiel.
1: Ja. Äh, bei den Chargers, ich finde, aus denen wird man auch nicht schlau. Also, wenn die Bengals unbeständig ja. sind, dann sind es die Chargers auch, sie sind natürlich voll im Rennen dabei. Mit 6 zu 5 im Rekord stehen sie jetzt da. Genau. Aber sie haben ja letzte Woche gegen Denver klar verloren, gegen die Broncos, mit Teddy Bridgewater, der kaum mehr gehen konnte, irgendwie. So ja. in der zweiten Hälfte. Also und hatten aber eigentlich keine Chance. Klar, die Broncos-Defense ist nicht schlecht, über die sprechen wir später auch noch. Mhm. Aber was, was ist das jetzt für ein Team, die Chargers?
0: Die Chargers sahen letzte Woche furchtbar auch ja. aus. Äh, es war ein sehr schlechtes Spiel für die Chargers. Und für mich ist das Problem, das ist eines von den großen Problemen ist, dass Chargers-Defense nimmt den Ball nicht weg. Um, die lassen die andere Offense das ganze Spiel den Ball haben und also Chargers Defense braucht Turnovers, die müssen Justin Herbert den Ball zurückgeben, und dann auch noch, ich bewundere mich immer noch, was mit Mike Williams los ist und irgendwie verstehen sich Justin Herbert und Mike Williams sich irgendwie nicht oder nicht, ich weiß nicht was es nicht ist also dieses Jahr nicht mehr, ja, ja genau nicht mehr, aber aus. letztes Jahr genau, um, also das verstehe ich nicht und um, Justin Herbert hatte auch letzte Woche zwei Interceptions. Also letzte Woche für die Chargers ging eigentlich gar nichts. Offense, Defense, gar nichts. Also <lacht> ja. irgendwas, muss diese, diese Woche sich, irgendwas, irgendwas muss sich diese Woche ändern. Um, und dann auch Chargers haben in die NFL die zweitmeisten Dropped Passes. Also mhm. das ist auch irgendwas. Um, Keenan Allen klappt normalerweise. Justin Herbert zu Keenan Allen klappt normalerweise. Aber trotzdem... Irgendwas muss sich ändern für Char Chargers Offense und Defense. Und es ist komisch für mich, weil in der ersten Hälfte von der Des Saison habe ich gedacht, dass, wow, Chargers sehen richtig gut aus. Um, aber ja, le letzte Woche, wie gesagt, Broncos Defense hat natürlich sehr gut gespielt. Um, Chargers, äh, die haben Justin Herbert ein paar Mal gesagt und auch Offensive Line sah letzte Woche für die Chargers nicht so gut aus. Und normalerweise Rashawn Slater, Offensive Line sieht sehr gut aus. Und ich glaube, das hat äh, Justin Herbert so ein bisschen geschüttelt, weil danach war es immer so nicht sicher und schnell den Ball geworfen. Und dann, dann hat er auch, wie gesagt, zwei Interceptions und er könnte auch noch ein paar mehr haben. Ja. <lacht> Aber ja, also für mich ist es eigentlich... Äh, ja, für mich ist es eigentlich überraschend, dass sie jetzt so spielen in der zweiten Hälfte von der Saison. Und auch das enttäuscht mich eigentlich auch, weil ich glaube, die könnten viel besser sein. Und ich weiß nicht, was es ist, ob es Staley ist, ob es irgendwas Defensive Coordinator, Offensive Coordinator, weil Justin Herbert nur jung ist so jung ist. Keine Ahnung, eigentlich.
1: Naja, das das, das hat mir auch schon mal bespannt diese Lombardi-Geschichte, dass du halt die Offense nicht so angelegt ist, wie es eigentlich mhm. die Stärken der Spieler sein müssten. Also spricht Justin ja. Herbert. Mit so einem Arm musst du keine Drew Brees-Offense spielen sozusagen. Also mhm. das ist ein, bleibt weiterhin ein Problem, was was ich den Chargers gebe. Ich sage okay, in Denver ist nie einfach und gegen die Secondary, die gehört schon für mich zu den besseren in der Liga, ist auch okay, kann ich nachvollziehen. Aber es war halt eine Klatsche, das muss man schon sagen. Ja. Und, und jetzt gegen die Bengals müsste es einfacher werden. Klar, sie spielen auswärts. Auf der anderen Seite haben die Bengals schon so Schwachstellen, die eigentlich theoretisch gut zu den Chargers passen. Also die, die Bengals mhm. Defense hat beispielsweise die meisten Catches gegen Running Backs in der ganzen Liga kassiert. Und ja. Austin Eckler hat die dritten meisten Catches auf seiner Position in der Liga und sogar die mhm. meisten Receiving Yards in der Liga als Running Back. Und das müsste schon mal passen, soweit. Also für den Gameplay. Ja. Da schon mal ein Haken dran. so Und dann hast du, ja. du hast Mike Williams angesprochen, auf der einen Seite Keenan Allen, hatte jetzt fünf Spiele mit mindestens zehn Targets. Also der ist wieder genau der Receiver number one, mhm. der er war. Da gab es ja am Anfang der Saison auch schon so ein bisschen, ah, wird er jetzt langsam alt. Ja. Aber er ist <lacht> he's back. so Und Mike Williams, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, er bleibt dieser Deep Threat, der am Anfang der Saison nicht war. Da war er auf einmal ein kompletter Receiver. Mhm. Ähm, jetzt gehen wir davon aus, also er bleibt das dann sage ich, okay, die Bengals haben die sechstmeisten Completions über 20 Yards zugelassen. Also auch das wieder ein Matchup, mhm. was so ein bisschen für die Chargers Offense spricht zumindest. Auf der anderen ja. Seite, Chargers Defense. Du hast, das, ähm, du, du hast die Offense, die O-Line angesprochen, die war nicht so gut, aber die Chargers Defense hat jetzt eine Schwäche, die offensichtlich ist. Das ist gegen den Lauf. Mhm. Da sind sie einfach nicht gut ja. und ich glaube, die, die Broncos hatten letzte Woche 33 Pässe oder Pass Attempts, nee, Entschuldigung, 33 Rush, Rushes, bei 25 ja. so. Also das kann eigentlich nicht funktionieren, hat aber funktioniert. Wie viele ja. Yards macht Joe Mixon?
0: Ja, Joe Mixon ist für mich extra in dieses Spiel. In den letzten zwei ja. Spielen hat er 100, äh, mindestens 120 Yards. Mhm. Also ich glaube, ich, ich glaub, das wird so ein Joe Mixon-Megaspiel sein, weil wie gesagt, Chargers Defense äh, against the Run ist nicht sehr stark. Um, also, dann schätze ich mal wieder mindestens, ich sage auch 130 Yards. 130 to sichere... Total Yards. Ja, total Yards. Ja, ja. So wie ja. wir haben
1: ja beim Najee Harris Game haben wir auch von Total Yards gesprochen. <lacht> das war da, da ja. haben wir übertrieben, deswegen waren wir so weit weg natürlich. Das ja, war ja. der Grund. Aber ähm, Joe Mixon hat jetzt in zwei Spielen, in den letzten beiden, 62 Mal den Ball berührt. Das ist, da bin ich immer skeptisch, weil ich immer nicht weiß, wie lange sowas gut geht, aber jetzt sind wir in einem Punkt der Saison. Da musst du es halt jetzt machen und dann gibst du ihm halt 30 Mal den Ball pro Spiel, das ist halt einfach so. Dann genau. sollen sie es einfach durchziehen. Was mich noch verwundert hat, was geht ab mit Jamar Chase? Der hatte seit Woche 7 nie mehr als 50 Receiving Yards. Ja. Ist er jetzt in einem Slump oder ist so Double Coverage gegen Chase bringt dann doch was irgendwann, wenn man sich darauf einstellt?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen von beide, weil es ist immer schwer, wenn ein Rookie so sehr stark anfängt. Dann erwarten wir jedes Spiel, dass er hm. 100 Yards oder irgendwie sowas hat, drei Touchdowns. Um, und ich glaube, also, ich glaube nicht, dass ich das ein Slump uh, nennen kann, weil er immer noch so jung ist, ist Rookie und er hat wirklich sehr stark angefangen. Aber trotzdem, ich glaube, Double Coverage ist auch was. beim Anfang, ich glaube, wussten die Defenses nicht so, dass so ein Rookie Receiver so oft den Ball kriegt und so Deep Threats und so, aber ja, ich glaube jetzt ist es wirklich so Double Coverage und dann auch so ein bisschen ein bisschen so Rookie Slump, weil und nur, das sage ich nur, weil er so stark angefangen hat.
1: Ja, ja. Also für den Receiver sensationell stark angefangen hat. Das war ja fast schon, ja. Fast schon historisch und die Zahlen jetzt heute schauen ja auch nicht schlecht aus, aber so die mhm. letzten Spiele. Er hat dann ja auch immer wieder einen Touchdown gemacht, aber halt rein von den ja. Receiving Yards. Hat er schon ein bisschen ich glaub, abgebaut.
0: Wir, ja, ich glaube, wir wissen jetzt, was er machen kann und das erwarten wir jetzt jedes Spiel.
1: <lacht> ja, ich erwarte mir ja. tatsächlich gegen die Chargers kein großes Spiel, was die Receiving Yards mhm. anbetrifft. In der Red Zone, klar, da kann er immer, wenn, er, wenn der Mann ja. gegen Mann steht, dann, dann macht er den Touchdown. Aber mhm. äh, letzte Woche war es T. Higgins. Also die, die äh, Bengals haben die Steelers, wie gesagt, komplett zerstört und ja. äh, da war es ein Joe Mixon-Game, ganz offensichtlich. Mhm. Joe Burrow war sehr effizient und T. Higgins, der ja auch in einem Slump war, in einem Sophomore-Slump, ja, der war ja letztes ja. Jahr Rookie, der hat den Breakout-Game. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, die Chargers Secondary oder dieses äh, Brandon-Staley-System ist einfach so angelegt, mhm. dass, dass er den, den Lauf freigibt, ja. aber halt keine Big Plays durch die Luft zulässt. Das kann gut gehen, ja. muss aber nicht. Letzte Woche gegen die Broncos haben es die Broncos ausgenutzt. Und deswegen gehe ich, und weil ich eine Mütze auf habe, natürlich mit Cincinnati. <lacht> weil, mm. weil das ist so ein, ja, nicht Make-or-Break wäre übertrieben, aber es ist halt, wenn sie jetzt zu Hause gegen die Chargers gewinnen, gegen so einen direkten AFC-Wildcard-Konkurrenten, sage ich jetzt mal. Ja. Sie sind in der eigenen Division auch noch voll dabei. Aber wenn sie das gewinnen, jetzt haben sie die beiden Division-Konkurrenten schon geschlagen, die Ravens und die Steelers. Dann glaube ich wirklich dran, dass das, naja. Weit werden sie in den Playoffs die wahrscheinlich nicht kommen, aber das ist da wirklich ein großer Schritt nach vorne für die Bengals. Wäre was sagst ja, du? Du auch. hast skeptisch geschaut. Ich glaube, du gehst nicht.
0: Nein, nein, ich, ich tippe Bengals. auch für die Bengals. Tatsächlich, <lacht> die, ja, ja.
1: Na, schau an, dann kann ja, ja. nichts schief gehen. Ähm, ich sage,
0: <lacht> ich, es wird
1: aber knapp, glaube ich, weil wie gesagt, ja. die, uh, naja, die Chargers ich Office. Kein,
0: ich, ich tippe für äh, kein knappes Spiel. Also.
1: Ach, tatsächlich,
0: ein ja. Blowout. Also, oh. was sagst du?
1: Na, ich hätte jetzt gesagt, jetzt muss ich ja kurz überlegen, also ich hätte gesagt, 24-23 für Cincinnati, ich glaube, das wird, es. oder es könnte sogar... Cincinnati. ich habe dir gerade
0: gesagt, dass in den letzten vier Spielen die Bengals hatten mindestens 30 Punkte und dann sagst du, jetzt kriegen sie 24 Punkte. Also. Ja, weil,
1: I know, letzte Woche war übrigens super, da wurde ich dann darauf hingewiesen, auf YouTube völlig zurecht so natürlich, ich habe gesagt, Lamar Jackson macht vier Touchdowns. Ich wollte vier Picks sagen, natürlich.
0: Okay. habe gesagt vier
1: Touchdowns und die Ravens machen 24 Punkte. Dann hat, dann, dann hat einer gefragt, ob, äh, ob alle äh, extra Punkte verschossen werden äh, von Justin Tucker. habe ich gesagt, ja, genau so. Ja, das wäre der, genau. der Plan. Okay, ja. also ich sag 24, 23. Die Bengals Offense wird nicht überzeugen, aber deswegen, sie gewinnt trotzdem.
0: Okay, ich sage 37,
1: 21 Bengals. Eieiei. Ei, ei.
0: Aber yeah. das Ei, habe ich
1: auch gesagt bei Colts gegen Bills. Ich kann mich gut erinnern.
0: <lacht> ich mich auch.
1: <lacht> okay. Dann äh, ja, genau. Dann Let's Book It. Bengals. Okay. Sehr schön. Freut mich. Nächstes Spiel. Äh, Washington bei den Raiders.
0: Und also Ich habe wieder mein, ja. mein Raiders-T-Shirt an. Das ist ja. top.
1: Das ist top. Ähm, ich glaube, dann weiß ich schon, in welche Richtung du gehst. Bei Washington die gewinnen jetzt auf einmal die Spiele und sie haben letzte, also Monday Night gegen Seattle, das war fürchterlich, das Spiel an sich, ja. aber sie hatten 42 Minuten den Ball, weil mhm. sie glaube ich, äh, keine Ahnung, 40 Mal gerannt sind gefühlt mit Antonio Gibson <lacht> und JD McKissick, ja. der aber ausfallen wird jetzt ähm, Auch, ja. gegen die Raiders. Was sind so deine Keys to the Game für beide Teams?
0: Ich bin ein bisschen nervös, um die Raiders zu tippen, weil Darren Waller fehlt wahrscheinlich. Er ist ähm, doubtful. Und dann jetzt Josh Jacobs auch noch vielleicht. Um, er ist questionable diese Woche. Also das ist wirklich die Raiders, eins, zwei von, ich glaube, die Raiders größten Offensive Weapons. Aber? Trotz jo Josh Herbert. Äh, was? Foster
1: fast Moreau-Time.
0: Ja, ja, ja. Der? Also ja, ich glaube, das, das,
1: das, das wird funktionieren. Das ist manchmal keine Aber
0: Sinn. Josh Jacobs hatte bis jetzt diese Saison kein richtig so Breakout-Spiel. Hm. Aber ohne ihn, ich glaube, da, da sieht man immer, dass irgendwas fehlt, ähm, wenn er nicht spielt. Kenyon Drake ist äh, so Backup 2, äh, Running Back 2, aber trotzdem, ich glaube, die brauchen Josh Jacobs. Also hoffentlich spielt er. Wie gesagt, er ist questionable und irgendwie ich weiß, dass äh, Derek Carr jetzt äh, Nummer, ein, Nummer eins in äh, Passing Yards ist, immer noch, aber irgendwie traue trau ich ihm nicht nur den Ball zu werfen, weil er ist immer so heiß und kalt, man weiß nie, was wir in Derek Carr will kriegen. Es kann top sein, äh, you know, NFL-Woche, egal, beste Passing, äh, <lacht> hochste Passing Yards und was weiß ich, oder es kann Drei interceptions und gar nichts ist passiert. Also für mich ist es immer schwer, Derek Carr zu schätzen, weil er ist sehr heiß und kalt. Yeah. Aber ähm, ja, also <lacht> keys to the game, ist äh, X-Factor für mich, wie gesagt, ist Foster Moreau, weil das ist jetzt, ich glaube, diese Woche die Raiders größte Offensive Weapon. Mm. Um, wenn Waller fehlt, wie, wie es so jetzt aussieht und dann Josh Jacobs vielleicht, das wissen wir noch nicht. Aber ja, ich, ich bin ein bisschen nervös, auf die Ra Raiders zu tippen. Aber auf der anderen Seite, die Washington Football-Team, Raiders kriegen immer sehr viele Punkte oder normalerweise viele Punkte und Washington Football-Team nicht so. Ich glaube, was war es letzte Woche? 17, 15?
1: Ja, ich habe es verdrängt. Äh, aber, ja, irgendwie,
0: ja. Hm. ja, genau. <lacht> also Washington und Taylor Heineke brauchen Punkte.
1: Ja, ja. Also die die washington passt oder die Secondary, die Pass-Defense, die ist ja weiterhin mhm. nicht gut. Letzte ja. Woche war es egal gegen Seattle. Ähm, natürlich, <lacht> ja. aber ich traue Derek schon mehr mittlerweile, weil also dieses Thanksgiving-Spiel in ja, Dallas gegen das hat Genau, ja. das, hat, also das war für mich der entscheidende Schritt nach vorne. Also für mich persönlich ja. jetzt, den Schritt hat er schon länger gemacht, aber ich, mir geht es ja wie dir. Ich traue ihm halt nicht so, den Braten, aber...
0: Die, immer, die, immer wenn er sehr, sehr gut spielt, ich so, oh wow, okay, Derek Carr Bandwagon. Und dann ja. nächstes Spiel ist irgendwas. Und ich so, ich, will, ich will Derek Carr trauen, aber irgendwie kann ich es doch nicht. Ja, dann, ich brauche so drei, vier Spiele hintereinander, wo ich so wow sage von Derek und dann, dann passiert
1: Ich glaube, er macht das. Er macht das für dich. Ich glaube, dass er zu Hause, vor allem zu Hause, also wenn es jetzt in Washington im Dezember und dann ja, schneit oder genau. ist eiskalt und der Boden ist wieder scheiße und so. Also ich glaube, das bei den Raiders zu Hause, ich glaube, da geht was, was ich schon sehr bemerkenswert finde, weil du sagst, der Passing Leader, ich glaube, elf mhm. Yards mehr als Tom Brady, aber okay, 13. Touchdowns weniger, das ist jetzt ja. <lacht> noch Ausbauweg, aber bei dem Receiving Core, also ich meine, Darren Waller spielte ja keine gute Saison. Ich glaube, er mhm. hat ein, zwei dominante Spiele schon gehabt, aber das war ja letztes Jahr deutlich massiver ja. und jetzt ist er verletzt und ähm, ja, Hunter Renfrow ist absolut safe gegen Dallas, überragendes mhm. Spiel gemacht, aber das ist jetzt kein ja. Game Changer natürlich. Genau. Und dann hast du Brian Edwards. Der hat überhaupt noch kein also, gutes Spiel gemacht oder sehr auffälliges mhm. Spiel gemacht. Der ist halt immer so, naja, drei, vier Catches machte der schon, aber ja. der ist halt einfach zu langsam, glaube ich, um da so ein, so ein Game-Changer zu sein und zu unbeweglich, mhm. um zehn Bälle zu fangen im Slot. Das kann er auch nicht, also er ist ein Outside-Receiver. Und du hast halt Henry ja. Rux aus bekannten Gründen verloren, ja. wo ich sehr gespannt bin. Dishon Jackson, es gibt ja zwei, Re also Revenge-Game für zwei Leute übrigens. Dishon Jackson gegen Washington, das habe ich im Fantasy-Frühstücksein schon gesagt. Ja. Mhm. Es hat mich ein bisschen geärgert, dass er jetzt verletzt ist, also er spielt jetzt wohl ja. doch, aber äh, das weiß ich nicht, ob ich dem so trauen soll, aber ja. Jack Del Rio, äh, mhm. Washington die Defensive ist, ja. Coordinator, war der erfolgreichste Trainer seit Tom Flores, die, der Hall of Famer der 1987, glaube ich, dann äh, geschasst wurde von den Raiders und dann nach Seattle gewechselt ist. Das weiß ich, das habe ich äh, im Buch, für mein Buch recherchiert. <lacht> Deswegen habe ich mich mit Tom Flores beschäftigt. Aber das war der erfolgreichste Trainer, was den Rekord betrifft. Ähm, und ja. Also seit, oder vor Jack Del Rio, war Jack Del Rio danach der erfolgreichste. Und seitdem hat, seit sie Jack mhm. Del Rio entlassen haben, haben sie keine Winning-Season mehr gehabt. Also mit John Gruden. Ja. Äh, werden die Raiders in die Playoffs einziehen? Was sagst du? Jetzt stehen sie bei 6-5.
0: Ich glaube, ich sage ja, weil ich, ich dachte natürlich, es ist Chargers, aber jetzt im Moment bin ich nicht sicher. Und ich glaube, äh, ich glaube die Chargers sind dieses, Jahr haben Playoffs. Äh, die Raiders. Ja. Okay. Ja, sorry, Raiders, ja, ja genau. Äh, ja.
1: ja gut, einer von beiden, glaube ich, genau. Einer von beiden wird's. Ja. Ich gehe auch, er kommt jetzt darauf an, also wenn die Chargers gegen die Bengals verlieren, wovon wir ausgehen, dann bin ich Und die Raiders mhm. gewinnen, wovon ich ausgehe, dann bin ich dabei. Ja, ja. Was, glaube ich, noch ein Punkt ist, ja. der Pass Passrush, oder? Der Raiders. Der ist schon massive. Also, ja. im Vergleich zu den letzten Jahren. Ja. Das Yannick, Yannick
0: Ngakwe, ja, genau. Yannick Ngakwe für die Raiders ist <lacht> sehr wichtig. Mhm. Um, er, er hat, ich glaube, 15 Sacks jetzt diese Saison oder irgendwie so, 14, irgendwie sowas. Um, also Yannick Ngakwe, Pass Passrush, um, Max Crosby auch noch. Also Defense für mich ist für die Raiders sehr wichtig und uh, Pass Rush ist, spielen eigentlich im Moment sehr gut uh, für die Raiders.
1: Ja, warte, ich schau mal. Ja, genau. Also ich, ich glaube, Crosby und Ndakwe zusammen könnten 15 haben und Ndakwe hat jetzt acht, okay. aber alle
0: acht Ach, okay.
1: in seinen letzten sieben Spielen. So, mhm. Also der ist halt ja, genau. mess, also hat so einen massive Streak gerade und und uh, Max Crosby hat, glaube ich, die meisten Quarterback-Pressures in der ganzen Liga. Ja, also, genau. Das ist schon.
0: Ich glaube, die, glaub, die kommen ein paar Mal an Taylor Heineke an. <lacht> ja, und die, diese Woche. Weiß
1: ja. ich, der einzige ähm, Terry McLaurin könnte was reißen. Äh, mhm. Logan Thomas, die fallen mir da ein durch die Luft, aber ich glaube, die werden wieder sehr, sehr lauflastig werden und das wird kein schönes Spiel, könnte ich mir vorstellen. Ja. Äh, was tippst so, du?
0: Ich auch. <lacht> ich sage 31, 13, ah, sorry, 21, 13 Raiders. Also 21-13. 21, ja, 13. 21 so, 13. Raiders.
1: Ja, 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 okay, okay, okay. Ich sag auch Raiders. Ich sag 24-17.
0: Okay.
1: Ja. So, Final Drive: Taylor Heineke intercepted. Ja, okay. Bei Jonathan Abram. Was bei, bei Washington natürlich auch, Landon Collins fällt, fällt aus, der letzte mhm. Woche den, den Fumble forciert hat gegen Alex Collins. Das war mitentscheidend. Ja. Der fehlt. Und die Washington spielt gerne mit drei Safeties. Und der dritte Safety mhm. ist dann mehr so ein fast Hybrid-Linebacker. Ja. Das könnte ein Problem für Jack Del Rio sein. Aber wir gehen beide mit den Raiders. Äh, lasst uns wissen, was ihr denkt. Bitte, wie gesagt. Eure Tipps bitte in den Kommentar hinein. Nächstes Spiel AFC North, mal wieder. <lacht> die haben wir irgendwie auch jede Woche. Aber, wieder
0: ja, wieder ein AFC North Showdown.
1: Ja, und du bist ja großer Fan der AFC North, wie ich weiß, deswegen. Ähm, <lacht> aber es ist halt immer noch sehr ausgeglichen in dieser Division. Das heißt, wir gehen ja schon mit den, ja. mit den Spielen, die, die eine Bedeutung haben sozusagen. Also und die ja. so auf, sich auf Augenhöhe begegnen, die Teams. Und da haben wir jetzt halt auch wieder hier bei den Ravens und den Steelers. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir lange drüber reden, weil die Vorzeichen sind relativ klar. Vermutlich, ja. oder? Bei dir zumindest.
0: Ja. Also letzte Woche, wie wir vorher gesagt haben, Lamar Jackson, vier Interceptions. Also es war ja. überraschend. Aber ja. normalerweise, wenn sowas passiert mit Lamar Jackson, dann spielt er das nächste Spiel viel besser. Und ich glaube, er hört, ich habe irgendwas gesehen, dass er irgendwie getweetet hat, wow, das kann nicht passieren, nächste Woche wird besser. Also ich glaube in Lamar diese Woche. Mhm. Um, weil die haben, wie gesagt, die haben immer noch gewonnen letzte Woche, aber das war <lacht> kein gutes Spiel. Not, no. Und äh, <lacht> ja, das ist ein sehr schlechtes Spiel. Das war Mark Andrews hatte, ja, furchtbar. Mark Andrews hatte einen Touchdown, keine ravens running Backs hatten hatten einen Touchdown, also irgendwas im Running-Game hat oh. äh, letzte Woche nicht geklappt. Um, das hat mich ein bisschen überrascht und dann. In die letzten paar Spiele eigentlich haben die Ravens sehr knapp gewonnen oder ähm, außer gegen die Dolphins haben die natürlich verloren, aber nicht viele Punkte und das, das überrascht mich immer noch, ähm, dass sie so knapp und sehr, sehr wenige Punkte ähm, in die letzten paar Spiele hatten. Also die brauchen Punkte, weil mhm. die können nicht vier Interceptions haben und dann das was 17 Punkte haben oder das kann nicht sein. Also wenn man so viele Interceptions hat, dann muss man auch viele Punkte und die hatten Glück, dass, ähm, dass die Interceptions keine, nicht in Punkte, ähm, Punkte geworden sind, mhm. aber trotzdem, das kann, das kann nicht passieren. Aber ich glaube, dass Lamar Jackson wird diese Woche viel besser spielen. Aber die brauchen ein Running Game, das, das ist wichtig.
1: Naja, das ist die ganze Saison schon die Frage. Also, ich, ich finde, Devontae Freeman hat ja. sich jetzt schon so als RB1 rauskristallisiert. Ja. Könnte Sicher, für ja. den Gameplan passen gegen die Steelers, weil die Steelers-Defense, und das ist ja immer das Problem, dass man gerade bei diesen Spielen Ravens gegen Steelers, oh, das mhm. wird, ein, das wird ein, keine Ahnung, 14-13, <lacht> 10-7, zu 7, weil, die, ja. weil die Defenses so dominant sind, aber sind sie gar nicht. Also die Ravens sind gerade, mhm. was was Big Plays anbetrifft, eine der schlechtesten Teams der Liga durch die Luft und die Steelers haben ja. jetzt ähm, in den letzten vier Spielen 31 Punkte kassiert im Schnitt. Im Schnitt, nicht gesamt. Genau. Früher wäre es gesamt gewesen, ja, ja. jetzt ist es im Schnitt. Mhm. Ja. Und das ist halt sehr ungewöhnlich. Und wenn du wie die Ravens Spiele gewinnst wie gegen Detroit, wo hier ein 60 Yard mhm. fehgold ähm, dir den Sieg bringt, oder letzte Woche wirfst du vier Interceptions und gewinnst gewinnt 16 zu 10, das geht ja alles gar nicht. Ja. Also ich glaube, das ist so eine, so eine magische Saison für Baltimore. Deswegen ja. äh, bin, ich, bin ich optimistisch. Wenn ich dich jetzt frage, was du von, äh, von Big Ben so hältst, was würdest du dann so sagen?
0: Ich glaube, ich sage nur, ich glaube, das ist sein letztes Jahr.
1: Ja, das, das glaube ich auch.
0: Weil, ja. So können sie eigentlich nicht weitergehen. Ich verstehe, Mike Tomlin und Big Ben, die sind so lange zusammen und so. Und die haben auch, ist es immer noch Mason Rudolph und dann Dwayne Haskins, oder? Als Backup-Quarterbacks. Also ja. die haben eigentlich... Ja, ja ja, keine andere Option, Option im Moment. Ich glaube, Big Ben ist besser als Mason Rudolph und Dwayne Haskins, aber hm. trotzdem, ich glaube, viel länger können sie nicht so weitergehen mit Big Ben. Und für mich ist es immer traurig, wenn so top, gute, klassische Quarterbacks so rausgehen, wie so auch Eli Manning. Für mich wäre es lieber, wenn sie immer, so wie Drew Brees, immer noch so ein bisschen so ein bisschen Gas haben, aber dann sagen, okay, jetzt bin ich fertig. Nicht so, wenn es so traurig ist, dass sie schlecht spielen und dann so, oh, Big Ben. Ja, ich weiß nicht, <lacht> weißt du? das, bei Drew ja, Brees war es ja immer, auch
1: offensichtlich eigentlich, dass er, ja. dass er Limitations aber hat. Ich glaub, aber,
0: ja, aber ich glaube, er könnte auch ein Jahr noch spielen, aber ja. ich glaube, das, das würde auch nichts sein. Aber für mich, und dann wie Eli Manning auch noch, das, das für mich immer sehr schade. Also hoffentlich ist es Benz letztes Jahr. Ich glaube, der,
1: der Unterschied ist bei Drew Brees war, stand jetzt nie wirklich zur Debatte, dass man ihn bencht, weil er ja dann halt mit ja. seiner 75% Completion Rate und so weiter, also er hat genau. er hat das ja das System, was dann für ihn da angefertigt worden ist, hat er ja immer noch gut gespielt, aber es gab halt ja. keine, keine tiefen Bälle mehr, weil der Arm einfach das nicht mehr hergegeben hat und er hat es halt dann auch selber mhm. eingesehen und hat gesagt, ja okay, jetzt komm, ja. lassen wir es bleiben, was ich nicht verstehe, warum die Saints dann ihre Quarterback-Position nicht anders besetzten. Ah, gut, mit James Winston ist jetzt ein ja. Versuch wert, aber da müssen wir jetzt auch eine Entscheidung treffen. Aber Ich, ich
0: glaube, Sean Payton ist sehr in Taysom Hill er ist so, so weit und so tief drin, dass ja. er jetzt er will einfach, dass es funktioniert, aber ich glaube es seit ja, es jetzt rum. Ja. Das,
1: das, die haben halt auch so viel Geld ausgegeben für Taysom Hill, aber deswegen, ja, ich glaube auch eine ja. Debatte für einen anderen Tag. Also ja. jetzt, Aber
0: ähm, was denkst du über, über Big Ben?
1: Ja, ich, also letzte Woche, als er da gesackt worden ist oder, oder ein Quarterback-Hit bekommen hat, da ist er aufgestanden wie ein uralter Mann. Da hat er, glaube ich, auch wieder, weiß ich nicht, an der Hüfte oder mit dem Knie oder keine Ahnung. Also ich, ich, ja. ich wusste nicht, ob er es zur Zeitline noch schafft überhaupt. Das war ja. Dritter Versuch. Und das war, ein, das, war das war
0: auch ein sehr schlechtes Spiel. 41-10. Also ja, das, das stimmt. Und dann AFC-Competitor, AFC also das kann gar nicht sein.
1: Normalerweise nicht, aber sie sind immer noch dabei. Jetzt ist. Ich würde ja. ich würde sie auch nicht chancenlos sehen, weil wie gesagt die Ravens-Offense sah ja auch nicht gut aus letzte Woche, mhm. warum auch immer sie gewonnen haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben die Ravens jetzt mit Mark Andrews, Marquise Brown, Rashad Bateman und Sammy Watkins überraschenderweise sind alle fit. Das erste Mal überhaupt, ja. glaube ich, dass, dass quasi alle vier Haupt-Pass-Catcher fit sind. Das ist gut für Lamar. Mhm. Ähm, Laufspiel erwarte ich mir wenig, wobei die Steelers, glaube ich, die meisten Yards pro Lauf zu lassen im Schnitt in der NFL. Ja. Also selbst da sind sie nicht mehr dominant gegen den Lauf, was sie auch immer waren. Genau. Und, und Passrush und gegen den ja. Lauf waren sie immer sau stark. Joe mhm. Hayden fällt aus. Weiterhin. Ja. Und das war, glaube ich, der Grund, warum dann so ein T. Higgins aus, aus dem Nichts, aus der Gruft kommt und dann halt irgendwie so ein, so ein Sensationsspiel macht, weil halt diese zweite Cornerback-Position bei den Steelers genau. halt dann echt nicht gut besetzt ist. Also ja. Mich würde es nicht überraschen, wenn Rashad Bateman so ein Breakout-Game hat, weil eben dieser zweite Receiver so ein bisschen die, die Schwachstelle immer ist bei den, bei den Steelers momentan. Ha,
0: hast du Rashad Bateman auf ein Fantasy-Team? Nein,
1: nein, ja, Achso, das okay. ist.
0: Ich habe gedacht, deswegen sagst du es. Nein, nein, ich
1: hab, ist mir nur, weil das ist mir, habe mir gedacht, T. Higgins, und dann, dann weiß ich noch, letzte Woche in der Red Zone wurde dieser Backup-Cornerback der Steelers, bitte Steelers-Fans, es mir mhm. nach, aber so, ja, das, er nutzt das Matchup. Joe Burrow nutzt das Matchup gegen diesen Cornerback mit T. Higgins. Er war halt 1 ja. gegen 1, Chase wurde gedoppelt, zack, in der Red Zone hat er dann, halt, dann halt runtergepflückt. Deswegen habe ich mir gedacht, ah, das könnte eine Tendenz sein und das war wirklich so, dass so die in den letzten Wochen die Nummer 2 Receiver gegen die Steelers ganz besonders gut waren. Ja, ich weiß auch nicht, bei den Steelers, genau. wie könnten sie ein Spiel gewinnen jetzt in der Offense? Also was, was müsste perfekt laufen? Das ist... Alles. <lacht> Najee Harris Game. Najee
0: Harris Game. <lacht> Wieder? Schon wieder. Ja, das, das, das ich das, das, ich glaube, ich warte auf nächste Saison okay. für mein Najee Harris richtig ja. mega ja. Breakout-Spiel. Ja. Aber für mich mit Big Ben, das, ich, ich kann es eigentlich wirklich nicht sagen. Ich glaube, alles muss richtig laufen für die Steelers, um, um das Spiel zu gewinnen. Mhm. Oder alles muss sehr falsch für die Ravens laufen, um äh, für die Steelers so letzte, das Spiel zu gewinnen. So wie
1: letzte Woche. <lacht> in der Office Genau, ja,
0: ja. Wenn sowas wieder passiert, dann gewinnen die Steelers mit Sicherheit. Aber ich, ich tippe ja. auf die Ravens.
1: Ja, es spricht doch alles dafür. Ich glaube, wenn es ein perfekter Gameplay offensiv für die Steelers wäre,
0: mhm.
1: Dionte Johnson fängt zehn Bälle, der passt ja. Der ist ja, der, ja. Der ist ja für diese Short Passes, ist ja, ist ja völlig in Ordnung. Das macht er ja gut. Ja. Ist Nummer 1 Receiver. Chase Claypool fängt vielleicht ein, zwei lange Dinger. Wer weiß, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Pat fryer -Mood. Fünf Touchdowns <lacht> ja. in fünf Spielen. Oder in den letzten ja. vier, glaube ich sogar. Ne, fünf in fünf. Ja. Ähm, mhm. Dann könnte es funktionieren, aber ich glaube es auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Äh, ich sage, was habe ich vorhin? Ja. Hm. Ich sage 24, 21. Also es wäre knapp, weil es halt dieses Division-Ding okay. ist, aber... Ja, 24, okay. 21 Ravens.
0: Okay, ich sage 21, 17 Ravens.
1: Okay. Was haben wir jetzt gleich? Die Bengals, na alle, oder bis jetzt? Alle gleich. Jetzt müssen wir noch. Uh, na, nee, wir hatten Bengals, Raiders und Ravens.
0: Ja, genau, ja, ja, ja stimmt. Jetzt Oh, okay. jetzt wird es aber schwierig. Dann muss ich, dann, dann muss ich so eine bold Prediction ja, für, machen. Su Sunday Night Football, für <lacht> ja, go Broncos, Sunday-Night-Football. Ja,
1: genau. Go Broncos, sagt die Emily. Oder ich. Mal schauen. Denver bei den Chiefs. Also erstmal zu den Chiefs. Ich finde, die Defense ist wirklich... Ja. Jetzt hatten sie eine Bye-Week. Mhm. Das sieht schon deutlich besser aus als noch vor ein paar Wochen. Ja, Andy Reid nach Bye Weeks, ich weiß nicht, die, äh, ich glaube 19 zu 2, lifetime äh, Record nach Bye Weeks,
0: So. Ja, also ja, Chiefs Defense, wie wir oft besprochen haben, die erste Hälfte von der Saison hat gar nichts geklappt, aber ich glaube tagsüber hat sich irgendwie irgendwas geändert. Ja. <lacht> um, und ja, ja, jetzt im Moment spielen sie viel besser, also Defense ist nicht, nicht ein Problem. Uh, wie vorher, also das ist sehr gut für die Chiefs. Um, ich will eigentlich fast für die Broncos tippen.
1: <lacht> ja, pass auf, pass auf. <lacht> äh, Patrick Sartain, überragend, mhm. letzte Woche. Ja. Die ja. Kareem Jackson, Justin Simmons, ganz starkes Safety-Duo, das war vor der Saison klar, dazu ja. Ronald Darby, Kyle Fuller, also bei den Cornerbacks sind sie, glaube ich, gut besetzt. So. Das mhm. war ja, ja die Theorie vor der Saison. Pass Rush hat nicht so gelitten, wie man dachte. Im mhm. Gegenteil, ohne Von Miller. Keine Ahnung, kann auch keiner erklären. Bradley
0: Chubb hat wieder gespielt, ja. Mm.
1: So, das wären jetzt schon mal Gründe für die Denver Broncos Defense und für die Offense. Puh, da muss ich jetzt Müssen hm. wir mir das einfach lassen? Also Teddy
0: glaub, Jav Javonte Williams. <lacht> ja, genau. Spie kriegt, Sehr ja, gut. Williams kriegt, Sehr äh, gut. ich glaube, diese Woche auch mehr Snaps, ja. weil Melvin Gordon ist verletzt. Mhm. Um, ich glaube, er hat die ganze Woche im Training gefehlt, um, wegen ein paar verschiedenen Verletzungen. Ja. Um, aber ja, ich glaube, Javonte Will Williams spielen vielleicht.
1: Javonte Williams <lacht> Game? Okay, haben wir das ja. auch?
0: Dann ja. ist es auch schon klar, da
1: muss, da muss Teddy Bridgewater nichts mehr machen. <lacht> Wer ja, damit auch ja. geklärt. Der muss, nur ja. ein paar, der muss nur ein paar kurze Pässe auf Noah Fent, auf Jerry Judy. Mhm. So, that is, that wie
0: gesagt, letzte Woche haben die, Bron die Broncos sehr deutlich gegen die Chargers gewonnen. Ja. Um, die Chargers hatten, ich glaube, nie eine Chance. Ich wusste nach fünf Minuten, dass die Broncos gewinnen. Mhm. Um, ja, die haben sehr gut gespielt und ja, ich, hab, ich, äh, ich tippe jetzt für ein Javante Williams Spiel.
1: Okay, sehr gut. Äh, und noch ein <lacht> Grund für die Broncos: ähm, Tyreek Hill hatte in vier Spielen gegen die Broncos nie mehr als 74 yards. Wow. Und das gegen die alte Secondary, die jetzt nochmal mhm. besser geworden ist.
0: Genau, ja, wow, okay.
1: Das spricht alles für die Broncos. Das könnte ein <lacht> ja. deutlicher Sieg werden.
0: Ich habe hab ein bisschen Angst Du schubst mich jetzt
1: rein weil Ja, ich natürlich, ich natürlich ja, ich mache. Mach's jetzt mal andersrum. Ich, ich muss natürlich bei den Chiefs dann bleiben Ist ja klar mhm. äh, Ich sag, Travis Kelsey ist nicht, nicht zu stoppen Selbst von den guten Safeties äh, mhm. Tyreek Hill wird seinen Slump gegen die Broncos brechen Das ist eine Streak, die muss ja irgendwann zu Ende gehen Er hat auch ein paar Touchdowns ja. gemacht Also er hat äh, vier Touchdowns in den vier Spielen Aber halt nie so viele Yards mhm. wie, wie normalerweise
0: cool. Ja, also dann mindestens ein Touchdown für Tyreek Hill. Ja, natürlich. Ein Touchdown, ja.
1: 100 Yards. Das muss sein. Muss ja. sein. Und dann haben wir noch so ein Breakout-Game von Byron Pringle oder so. Irgendeiner ja. von diesen. <lacht> <lacht> ja. Nicole Hart mit Josh Gordon, dem Marcus Robinson. Irgendeiner von denen halt. Der ja. macht auch noch ein gutes also, Spiel.
0: Nicole ist es bestimmt nicht. Das, das tippe ich.
1: Ja, das der hat auch, der hat jetzt, der ist jetzt, glaube ich auch Nummer 4 mittlerweile in der, ja. der Chart. Also der, der ist im Dockhaus. Ja. ja,
0: das ist wäre eigentlich uns... sehr enttäuschend, McCall Hartman. Ja, ich der ist ja irgendwie... In College fand ich ihn sehr, sehr gut bei Georgia. Hm. Und
1: ja, ich, ja, ja, ich warte ja.
0: jetzt schon seit ein paar Jahren auf so McCall, äh, McCall Hartman, richtig Wide Receiver 2 oder irgendwie sowas, aber es nicht passiert. Ja, er schwimmt glaub, halt kommt, so mit. Es kommt Sie nicht, ja, Sie, haben ihn, Sie genau. haben ihn schon
1: immer kreativ eingesetzt, gerade in den Playoffs. Ja,
0: aber dann auch in ein paar große Momente hat er ähm, ein paar Drops oder auch äh, in Special Teams, Kick Return und so, auch irgendwie ein paar Fehler gehabt. Ja. Ich glaube, seit dann, seit dann äh, ging es eigentlich
1: bergab. Ja, Ja, das, das, hatte, deswegen war ich der Meinung, dass OBJ eine gute Idee gewesen wäre für die Chiefs wenn sie schon Josh Gordon ausprobieren, dachte ich mir, okay, also da haben sie ja. offensichtlich keine Angst, sich so eine potenzielle Josh Gordon ist ja keine Diva, aber sich so ein potenzielles Problemkind ins Haus zu holen. Ja. Und und Andy Reid hat Tyreek Hill mitgedraftet sozusagen, also da war ja auch bekannt, dass es da Probleme gibt, seit er bei den Chiefs ist, ist er relativ unauffällig. Und er hat sein.
0: auch DeAndre Baker genommen nach Probleme. probleme er nimmt immer so seine Kinder rein. Ja, ja. <lacht> ja. Also,
1: okay. Ähm, ich bin klar, naja, klar nicht. Ich bin Chiefs, aber ich glaube, es wird kein High Scoring Game und habe dich jetzt ja, in, ich nicht. in die
0: Broncos reingeschossen. Bin, ich, bin ja, ich bin nur nervös, weil du hast die Bi-Week-Statistik Bi -Bi gerade gesagt, ja. äh, mit Andy Reid und dann auch bei Mahomes im Primetime, aber trotzdem, ich mach's Broncos. Okay. Ja,
1: das gibt mir Hoffnung für die Broncos, um ehrlich zu sein. Ja. Also,
0: yeah. Vielleicht kriege ich so uh, Patrick Santane uh, Pick Six oder ja, irgendwie sowas. Sowas so wäre auch nicht heißen.
1: schlecht. Ja. Und Division Rivals. Genau. Weiß man nie.
0: Ja. Oh, aber äh, ja, wo ist ich, das Spiel? Ja, ich sag... Oh, uh, in Arrowhead. Oh. Uh. <lacht> okay. <hätte>. <lacht> 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 ah. Du tust so ernst. Wie, wie das jetzt Sie äh, sehen können, bestimmt. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich mache es trotzdem.
1: Das ist, aber, das ist ja völlig in Ordnung, der, dieser Nebensatz ist ja völlig okay, der Nachsatz. Dabei das okay. sagt keiner, ja, die, die war sich ja sicher, die hat ja keine Ahnung, sondern, ja, ja okay. Sie und, wurde und wenn reingeschubst. Wenn ich nicht
0: recht habe, dann, ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich nicht recht, recht habe, dann, die hat mich ganz, ganz stark reingeschubst. Ja, natürlich,
1: also. ich nehme alles auf mich. Ich, das ist meine okay. Schuld an. Ich sage, die Chiefs ja. gewinnen äh, 20 zu 17.
0: Okay, ich sage 17 14 Broncos. Ja, sehr gut. Ein, ein Shootout würde mich jetzt überraschen. Bei, bei nee, nee. Broncos so. Sieg. Okay. Ja, gut. Nee, nicht ja, für ich,
1: mich. Ich, ich sag's, die gewinnen die Broncos. Ich sag's da. Weißt ja, du, was dann los ist? Das war genug für mich. <lacht> Natürlich. Ähm, in diesem Sinne, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns in Week 14. Jetzt geht es langsam so ins letzte Drittel ja. hinein. Wenn ich, weiß nicht, hab, muss ich mal ausrechnen, wann das letzte Drittel losgeht, aber es könnte doch sein. Ähm, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Spieltag und äh, Emilys letzte Worte. Bis dann.
0: Ja, hoffentlich hier kommen die Broncos für mich. Diese Woche äh, mit einem W raus, aber ja. in Arrowhead. Aber
1: Nein, die, das passt schon. Also danke, Daddy. Bitte schön. Ja, wie Und?
0: gesagt, es hat sehr, spiel, sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
1: Wie immer. Bis bald. See you next week. Ciao, ciao.
0: Ja, tschüss.